0: Ja, optioner kan ge oss fler alternativ och fördelar i vår på börsen. Det hjälper många privata investerare att över tid kunna skapa en högre avkastning till en lägre risk. Men det finns förstås även ett stort behov av de här alternativen hos proffsen. Men hur gör de? Och hur mycket skiljer egentligen en professionell förvaltning från en privat investerares förvaltning? Vi har bjudit in ett par förvaltare från Noron Asset Management för att få höra hur de gör i sin arbetsvardag. Det är en hel del inspiration som utlovas och en rad goda tips om hur vi kan använda optioner på ett professionellt sätt. Så häng med! Ja, men välkomna tillbaka till Optionspodden. Podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Eh, här pratar vi om börsens hela verktygslåda. Vi är inne på avsnitt 72. Jag heter Kalle Björk igen. Välkomna händertagen på Smile Studios som jag fortfarande, säger fast det heter Studio Smile kanske mer korrekt eller hur Thomas? Stämmer. Och du är Thomas
1: Bernholm från Nasdaq. Ja.
0: Mm. Jag njuter av att fråga dig varje gång eftersom jag är osäker än <skratt> ja. så står mitt emot mig. <skratt> hur
1: är det med minde? 72
0: avsnitt senare, <skratt> jag tänker. Ja, härligt att vara här Verkligen. och äh, intressant avsnitt framför oss. Om jag får uttrycka det så. Vi har pratat sista avsnitten en del ja, lite mer högre skolan av optionshandel som mm. har varit uppskattat och eh, kommit mycket kloka frågor och sånt där. Eh, för att visa lite grann att den här eh, överkursen lite grann med nyckeltal och greker och volatilitet och där när man verkligen bara använder det i handen inte riktigt är så svårt faktiskt när man väl... Sättes
1: in i. Exakt. Mm. Och så man förstår samspelet lite bättre också. Som händer, vad som sker när mm. världen ändras och så vidare. Ja. Det är jätteintressant att höra. Och
0: eh, ja, men en vanlig fråga, hur gör en professionell förvaltare? Nu har vi haft en hel del sådana gäster här. Mm. Eh, men vi har ju lyckats få hit killarna från Noron Asset Management. Mm. Eh, Marcus Plus som har varit här tidigare. Och Oskar Sjögren som... Grymma på optionshandel och driver bra hedgefonder där. Verkligen. Så, ska vi snart få lyssna på. Ja, och hur de arbetar, hur de tänker och överföra det lite grann till... Hur man kan göra liksom kanske även som privatinvesterare. Mm. Så det är ju superintressanta tips.
1: Hoppas vi på det. Ja, inspiration och lärdomar och kunskap. Ja, risk management. Nyckeltal och Ja, Du mm. pratar om börsens hela verktygslåda. Kan mm. Det är snart nästan en verktygsvagn. Det blir <här> <Stor>. <här> ja, just det. <här> det är så mycket verktyg nu. Så ja,
0: aha. ett loop med många vagnar. <här> så, bara en massa verktyg. Ja, Det är jättebra. Ja, eh, Men så är det ju. Och det finns ju som vi kommer få hoppas jag höra mer om idag är ju differentialen i börsen, det är inte bara att den går upp och ner som ska vi kalla typ de, de stora, den större majoriteten av pensionssparare tror att börsen går upp och ner och så är det ju, men det är så mycket mycket mer mm. det är hur fort du går upp, hur fort du går ner när du går upp och ner och inom vilken tid, vi har en löptid och sådär hur vi kan Exakt. utnyttja det och ja, det finns ju mycket spännande och det mesta är ju tack och lov inte så svårt att lära sig, det bara att man går igenom det mm. och det ska vi göra idag ja. Men du, eh, någon det. ska vi gå igenom börsen kanske? Det bara. tycker vi är? Kolla hur den ja. mår. Ja, gör vi det. Ja. ja, Kalle. Läget på börsen. Hur ser det ut? Ja, börsen. Eh, den tickar ju på, vare sig vi vill eller inte, håller på säga. Men, eh, nej, men eh, det är ju lite sidledes eller som du brukar säga. Sidlänges. Mm, går bra det också. Ja, det är ju eh, under viss volatilitet förstås, men det är väl lite så att marknaden söker lite efter en trigger som kan komma att rätta sig efter så att det liksom är någonting att hålla fast vid sådär och det är väl, ja lite sannolikhet för att vi ska gå ner förstås hela tiden med all inflation och ja men krig och elände i världen och sådana här saker och hot som ligger över oss, men sen så finns det ju även en, en tro på att det här kan fortsätta upp, det är väldigt starkt underliggande och sådär så att Beroende politiken vem, vem man pratar med sådär och vem man får frågor av eller sådär, vem som ja, har inblick så är
1: det lite olika. Men hur ser det ut med dina mått så att ja. säga? Dina säger jag, men de du brukar berätta om.
0: Ja men vi tittar på VIX-index, mm. volatilitetsindex som de flesta tittar på. Och här har vi ju en fallande riskbild helt enkelt. Eh, sist vi tittade på den här tillsammans här i podden så var det ju eh, litet uppåt tick, Trenden hade varit Stämmer. uppåt. Ja. Det har fallit tillbaka igen under 20-nivån på VIX-index, mm. som är den vi kallar för normal nivå. Mm. Vi har, eh, ligger på 18,5 ungefär, mm. VIX-index, 18,66 var sista print. Och eh, ja, det har återgått de här lägre, så kallade lägre regionerna i VIX-index under 20-nivån. Eh, så aktiemarknaden har investerat i en överhängande risk, kommande investeringsperiod, som det ser ut idag. Mm. Och det här har ju varit återkommande lite grann under året. Eh, vi har ju mycket riskfaktorer runt omkring oss med inflation och krig och sådär som sagt. Men eh, efter den här rapportperioden så verkar som många har lugnat ner sig. Det är ingen som riktigt vågat ta ett bett på nedsidan riktigt än. Eh, och eh, Ja, det finns ett lite lugn helt enkelt i marknaden.
1: Mm. Och, och förra gången då, som vi pratade om det där, för två veckor sedan sa vad hade vi för nivå där? Var det 22-23 eller någonting? Eller för,
0: ja, 22,5 tj nästan. Ja. 22 30 hade vi ungefär då. Mm. Men det var uppe där kring eh, eh, ja, 23-nivån och på väg uppåt. Så att där fanns det ju en liten... Eh, hände lite affärer där på eh, VIX-optioner och sånt där- ja, eh, som gjorde att det tickade upp lite grann. Mm. Men det har kommit ner som sagt därefter. Och eh, vi brukar också titta på skew index hur mycket man vill betala för skyddet på nedsidan. Sådär. Extra då. Men även skew index har fallit tillbaka ner. Eh, den har trendat kring normalnivån 120 större delen av året- skew index sådär, och lite över och så där. Sist så var den 123 till exempel- när vi pratade ett par veckor sedan- ja. Och jag märkte att de här två veckorna mellan våra avsnitt det är en ganska bra tidsperiod att jämföra med. Eh, för då märker man om det är trend, om det blir någon brott i trenden så att säga. Eller, yeah. Brott i trenden. Trendbrott. Ja. <laughs> brott i trenden. Eh, nej, så att, eh, nu har vi testat den här lägre nivån rent tekniskt. Nu har vi kommit liksom under 120. Och det, det känns liksom som det är inte värt att betala för nedsidan. Man tror helt enkelt att det kan komma att gå upp lika gärna och fortsätta. Uh, hmm.
1: uppåt på börsen. Och vad sa uh, du att vi var mer exakt? Nu är vi på
0: 118,14 sista primt okay. jag kollade på. Yeah. Så att eh, priset på nedsättelskydd är väldigt attraktivt. Eh, men just nu ingen efterfrågan där. Hmm. Det finns någon sorts eh, ambivalens mellan upp- och nedgång i marknadsstro här. Så att det är ett lugn i marknaden just nu, helt klart. Jag yeah. ska bara nämna den här, eh, får lite frågor om den. Eh, volatiliteten på VIX-index Volatility av volatility. De eh, optionskontrakten värderas ju också, och det brukar vara en fin indikation ifall det eh, är någonting som händer och blir dyrare optioner på VIX-index man tror att det ska bli rörligare där. Eh, jämför vi den volatiliteten med VIX-index i sig självt så får vi den här ration som vi kallar för V-VIX eh, mot VIX-Ratio. Det här är egentligen ett VIX, eller en, ratio, en, en graf som är. Eh, viktigare eller bättre att kolla på när det har rört sig starkt uppåt eller neråt. Okay. Då brukar man få indikation till om det har toppat eller bottnat och sånt där. Så här har vi inga stora här ligger just nu på 4,1 eh, ungefär. Det är bra att ha den här uppe om man är intresserad av att ha lite extra brottakoll där. Mm. Börjar nu trända att ändra hållet uppåt eller neråt den närmaste tiden så är den här extra bra att hålla koll på. För vid 3 där vi var tidigare då brukar det vara en ganska bottenläge på börsen och Just det börjar tendera att gå liksom uppåt. Det blir nästan självuppfyllande. Kommer vi över 6-7 här någonstans, speciellt vid sju nivån då brukar marknaden vara väldigt stark och nästan tillöverköpt. Och då börjar liksom hedge, eh, hedgepositionerna liksom vara sådana att de tenderar att eh, utlösa en korrigering. Mm. Är det intressant det där? Ja, men det är lite, lite kul att, att ha med sig det så pass
1: enkelt att titta på, tycker jag. Så att vi nämner den också. Och den är vad sa du, ganska oförändrad från för två veckor sedan. Då.
0: Ja, den är typ oförändrad, ligger kring fyra eh, pennat omkring ja. Så att det är inte så mycket att oda om det är. Det finns inget indikationer. Det är den milda oron, om man får kalla det, bekräftas av det här. Okay. Så att det händer inte så mycket. Hur
1: ser det ut då på våra egna papper? Finns det någonting att se där?
0: Ja, men eh, det är ju alltid kul att titta på vårt e eget index och jämföra lite grann. Mm. Eh, vi har just nu en eh, låg volatilitet på 17,1 som är senast idag implied volatilitet på OMX-index. Eh, historiskt har inte rört sig eh, lika mycket Det är bara 16% historiskt Så att edgen här är plus 1% ja. Alltså med andra ord, ingen betydelse egentligen okay. Ingenting ord om eh, Men det här är förstås väldigt intressant att kolla på När det gäller eh, den som jag kallar för edge-listan eh, Som jag skickar ut lite råd och då. Försöker lägga upp på bloggen Opkonsbloggen.se mm. eh, Jag tycker man ska jämföra det då eh, Det historiska mot det implicita Som vi brukar prata om mm. Och se hur marknaden värderar risken i specifikt det papper man själv är intresserad av. Så får man en god indikation på om det är en plus eller minus edge till exempel. Jättebra. Så ja, gå in och titta där och gör den övningen <går> helt enkelt. <går> Optionsbloggen.se. Ja, precis. Bra. Men med tanke på marknaden och hur den går. Vad är väl inte bättre än att vi... Ska, ska vi ta in proffsen? Absolut. Marcus och Oscar så ser vi vad vad de har att säga. Inget att vänta på det här. Nej, Nej, vi tar in dem. Ja. Då säger vi varmt välkomna till Oscar Sjögren och Marcus Plyr från Noron Asset Management. Yes. Välkomna hit. Tack, Tack så, så jättemycket. Välkomna. Tack. Två gäster här idag. Ja. ja det, känns det är ju premiärligt lyxigt. Fyra i studion. Ja, så är det. <laughs> Hörrni, kan ni bara, bara berätta lite kort om er själva, börja med dig. Oskar, alltså pekar upp ja, Marcus. Ja. Ja, ja,
2: ja, jag och Markus har jobbat tillsammans fem år nu på mm. Norden. Innan dess så jobbade jag som valuta- och optionshandlare på Handelsbanken. Mm. Mm. Ett år, så det var inte länge Men, men och innan dess så, så kom jag från skolan så där jag läst finansiell matematik och ekonomi.
3: Ja, ja. härligt. Och jag har ju varit på norron nu i nio år faktiskt snart. Mm. I maj blir det nio år så att, ähm, jag har varit med ett tag. De grundades ju 2011 äh, men i alla fall jag har varit med sedan nio år tillbaks och började som analytiker och förvaltareassistent åt gubbarna kanske man inte får säga. Men, äh, du är själv men, gubben nu, ja, Nej, nio exakt. år. Ja. Ja, och sedan nu sedan fem, sex år tillbaks ansvarig förvaltare för, för en av hedgefonderna och nu sen årsskiftet ansvarig för eh, egentligen båda hedgefonderna med hjälp av Oscar här. Mm. Um, Spännande. Och inom Norrhon så arbetade jag på en hedgefond i USA och eh, har en bakgrund inom alpinskidåkning där jag också Jag studerade i USA och tävlade för ett universitet där. Mm.
2: Just
1: det. Mm. Och du har ju faktiskt varit med en gång tidigare i Optionspodden. Mm. Det var några år sedan, något år sedan. Ja, tror det var 41 har jag för mig eller sånt där. Du vet exakt att det var nummer 41. Nej, jag blev lite osäker för jag såg inte det, det tidigare. Bara, men ja. Det var osä, ja. Men det, ja, men tiden går.
0: Mm. Men det stämmer. Inspirerande redan då. Så att, men kan du bara snabbt berätta en hedgefond för de som är lite osäkra på exakt vad det innebär? Vad mm. det är för någonting?
3: Absolut. Det finns ju begreppet hedgefond. Är ju, många tror ju att det är en helt black box och mm. väldigt mycket risk generellt Men egentligen vad en hedgefond gör och ska, ska göra är att skapa hög högriskhuserad avkastning. Mm. Att försöka skydda fondandelsägarna när börsen går ner och, och skapa bra avkastning när börsen går upp. Mm. Mm. Lite beroende på vad det är för typ av hedgefond. Det finns ju det finns en rad olika hedgefonder allt från eh, long-kortfonder som bara eh, köper aktier och blankar aktier till multistrategifonder som har olika underliggande strategier till, till trendföljande fonder så kallade CTA och, och eh, kvantitativa fonder och sen så finns det ju ja, men fixed income alltså räntehedgefonder ränte och, och ja. Allt möjligt. Allt möjligt, ja. marknadsneutrala ja. fonder. Men mm. på norr om fall har vi två stycken, två stycken hedgefonder, eller absolut avkastande fonder. En long-short-fond och en multistrategifond som, som har och står på egentligen underliggande strategier för att generera bra avkastning.
2: Mm.
3: Och hur tänker ni kring allokering och så då, i dessa fonder? Nej, men det är lite beroende på vilket mandat det är eller vilken fond det är. Ja. Um, om man ser på vår uh, lågrisk- Hedgefond som är en multistrategifond och Target. Den har ju ja, men, uh, olika underliggande strategier. Uh, det kan vara uh, aktier, det kan vara räntor. Uh, och det är inte bara uh, att man köper aktier eller köper uh, obligationer utan den kan ju faktiskt gå kort aktier, mm. skydda sig uh, med optioner och derivat som vi kommer in på senare. Så där, ja. Mm. Uh, och, <laughs> även, och även uh, Uh, ja, men olika typer av
2: våldstrategier eller okay. volatilitetsstrategier och, och så. Precis, mm. ren, ren volatilitetsstrategier. Mm. Mm. Um, ja, och varians och, och lite sådana saker. Mm.
1: lite mer avancerat. Lite ja,
2: ja. ja, men lite, så, lite mer konvexitet. Mm. Uh, det är det vi föråt. Oh. Markus har väl mer hand om liksom delta 1 liksom är aktier eller där det inte finns någon konvexitet. Och dig, har väl hand om det konvexa, så optioner och de andra grejerna.
1: Just det. Och hur ser ert samarbete ut då? Sitter ni och diskuterar olika strategier tillsammans eller hur, hur ser det ut? Liksom?
2: Jo men så är det absolut. Det, mm. det, är vår, vår, det vi pratar mest om det är väl hur, hur, vi, hur vi ska pos positionera oss. Ja. Det är väl vår netta mot just aktier. Och hur allokeringen mellan räntor och aktier ska se ut. Framförallt då i targetfonden. Select har ju bara eh, mer eller mindre eh, aktier i sig. Mm.
3: Nej, men, och, och i och med att det är en låg risk eh, hedgefond mm. så när jag säger låg risk så har den betydligt lägre volatilitet än, än aktiemarknaden. Och det som är bra med, med en hedgefond är ju att man har friare investeringsmandat eh, till skillnad från en om man köper en aktiefond så är den långa aktier och har ett mål att måla slå börsen, och om man köper en räntefond så har man ett stabilt carry men det, det är ju produkter. Medan mm. en hedgefond kan ju faktiskt använda sig av olika underliggande tillgångslag för att, för att skapa en okorrelerad avkastning. Men även eh, och för att skydda sig vid nedgång eh, till exempel.
0: Tjäna på börsen, helt enkelt. Exakt. Om det går ner och alla möjliga olika faräser som kan handlas ska den fortfarande tjäna pengar. Precis, precis. Och då kommer den ultimata frågan, skulle ni klara er utan optionshandel? då? <laughs> Nej men det är ju... Nej, det skulle vi inte göra. Nej, absolut nej. inte. Snabbt Snabb svar. Snabbt svar, nej. Eller, nej. Rätt svar. <laughs> Rätt svar, precis. Ja, ja, ja. <laughs> alltså, <laughs> men, annars har vi klipp bort det där. Ja, ja direkt. <laughs> nej, men eh, det är ju lite så. Det är ju inte ens han om det. En hedgefond behöver liksom, eh, alternativa produkter för mm. att kunna skyddas på den sidan och mm. förstås tjäna på att det rör sig mycket. Volatilitet och sådär. Mm. Men hur kommer ni fram till eh, den sortens eh, förvaltning, om man säger så? Den konvexa, som du sa, till exempel. Mm. Sitter ni och diskuterar sinsemellan att ni tror kanske att eh,
2: marknaden ska bli rörlig framöver? Eller, och då gör ni någon
0: specifik strategi eller hur kan det se
2: ut? Ja det kan se ut olika men eh, framförallt så eh, beror ju på, optionsskyddet beror ju på hur volatilitetsnivåerna är. Mm. Hur ytan är på volatiliteten. Mm. Så um, beroende på om det är billigt eller dyrt så kan vi göra olika strategier. Mm. Eh, just nu tycker vi att eh, det är relativt. Billigt, det är inte billigt. Det har, mm. det har varit billigare, men, men givet läget som är så tycker vi att det är relativt billigt. Um, så nu har vi en klassisk skydd på där vi egentligen har köpt säljoptioner och, och ställt lite kols på, på indexnivå. Ja. Mm. Uh, och då är det
1: index, det är inte separata aktier då, utan det är, uh, det är Nej, det, båda, det är på index. Ja.
2: Det är snarare så att vi har gjort tvärtom på, på, um, på olika innehav som vi tycker kanske förtjäna lite mer eh, uppgång. Ah, ja. Så vi har ställt en putt och köpt en kol istället. Just det. Mm. Um, så det, det är väl så vi använder optioner. för uh, ja. försöker göra det så billigt som möjligt egentligen. Mm. Um, och då är du, det
1: mycket kombinationer då? Eller?
2: Ja, det kan vara kombina mycket kombinationer. Mycket ja. sådana här då att man kanske ställer en putt och köper en eller ställer en putt och köper en kol eller ställer mm. en kol och köper en putt eller ja. gör en puttspread där man då köper en putt och ställer lite en putt lite längre ner. Man tror inte att det ska gå så långt ner.
1: Just mm. det. Mm. Finns det någon strategi som ni tenderar att använda oftast liksom, en här favorittypen
2: eller någonting? Jo, men det är nog det jag kallar, jag vet inte om alla kallar det men jag kallar det risky. Det är från min valutatid där då heter det risky. Då är det ju att man, man antingen då köper en putt och ställer en call eller mm. tört om då. Just det. Mm. Ja. Det är det vi använder absolut mest. Och sen så Olika typer av spreadar också.
3: Och, och sen viktigt att påpeka är ju att i <kör>, alla fall vi eh, på norron är att vi alltid är skyddade. Eh, vi har alltid en hedge på. Mm. För man vill inte köpa den här försäkringen när, när huset brinner för den är extra dyr. Mm. Eh, så den ligger vi och rullar. Det eh, mm. är viktigt att lyfta
0: fram. Ja, andra and hur man finansierar
2: <kör> den kostnaden. Det är ju det som ja, vi, gör är så billigt som möjligt. Ja. Det, är det.
0: Nej, det låter ju naturligt och vettigt förstås. Att vid var tid vara kanske skydda på nedsidan. På något sätt sådär. Men jag tänker mig att då analyserar ni väl dagligen volatilitet ganska mycket. Absolut. Och du pratar om eh, din volatilitetsyta där på mm. konvexen. Kan du, gå och förklara den på något sätt Hur du tittar på den?
2: Ja, yta är ju tredimensionellt då. Mm. Så det blir ju att du har både volatilitet då på z-axeln. Och så har du, på x- och y-axeln har du då eh, löptid och strike. Mm. Ja. <laughs> ja. och då blir det um, ett mönster då liksom. det blir ett mönster och får en nyta på det ja. um, som säger då oftast då så är, om, många vet ju vad en är mm. det är egentligen en tredimensionell skew kan man säga Just det. Mm. Uh, att man även går att man även går löp, äh, löptider då, ut ja. mm. um, och um, det man ofta ser är ju att det blir ju, det är dyrare så närmare man går till förfall samtidigt som det är dyrare att köpa en putt än en kol det, det är strukturen på, sen kan ju den förändras mm. och vara olika eh, brant eller liknande. Så det, det är väl det vi kollar på eh, var någonstans som man, man ska köpa skyddet, vilken mm. löptid och eh, vad för typ av, eh, hur nära striken kan vi kan komma utan att, att det blir för dyrt. Mm. Eh, och är den väldigt brant så kanske det är lönsamt att köra en putsbädd. Är den, eh, är skewen väldigt låg så är ju väldigt effektivt att kunna ställa en kol och köpa på ett ställe. Ja, så lite så vi, tänker vi. Mm. Hjälter att använda ytan. Ja. Gör det så billigt som möjligt. Intressant. Och man översätter det igen
0: till ren och skär marknadstro. Sådär, att, eh, här och nu så kan vi tänka oss att det är hyfsat billig nedsida. Mm. Vi leker med den tanken att det är inte så jättedyrt eh, som det har varit tidigare. Och mm. så tänker vi oss att vi tror att det ska bli lite stökigt. Mm. Det blir värre. Någonting händer. Mm. Putin någonting och sådär. Ja. Uh, hur ser den där liksom, ytan ut då? Är det tittar du bara på ytan så att säga och ser att nu kommer det här bli ser du någonstans att det blir dyrare liksom, längre fram givet att någonting händer eller är det att ni fortfarande snackar ihop det om en marknadstro? Om att nu är vållen låg, ner är billig men vi tror den blir dyrare för att
2: det blir stökare i marknaden. Och, och mm. då utgår ni från era Absolut. Det man, man känner på i en option inte bara rörelsen utan det är också hur volatiliteten rör sig. Mm. Det är då. Ja. Um, så du kan, givet att du tror att det ska gå ner så känner du pengar både på rörelsen ner mm. och om det, volatiliteten går upp. Ja, just det. Precis. Så det är ju både ett bett, genom ja, att köpa en säljoption så, så bettar du både på att volatiliteten ska upp mm. och att Markska ner, ner, ner. Nere, precis.
0: Mm. Indirekt. Och uh, när ni är väldigt strikes där, mm. nyfiken, om ni säger att det inte riktigt blir som ni tror sådär. Känner ni att ni har ett skydd liksom i själva nivån på indexen? Ni sa att det kanske inte går så långt ner. i mm. Inputspel till exempel, eller nedre striken. Sådär. Mm. Är det så ni tänker lite grann? Att det är liksom där någonstans är en gräns som vi tänker oss se?
2: nu har ju vi Om vi pratar target då, så har vi olika strategier som ska liksom kicka in lite olika vid olika tillfällen. Um, så skulle börsen vara ner 15% härifrån, så, att säga. Mm. så förhoppningsvis då tjänar vi också väl, bra pengar på vårt, vårt volatilitetsskydd, som är ren mm. volatilitet. Just det. Eh, mm. och då, då har inte vi det behovet av att överskydda eh, tidsskyddet. Okay. Det är ett tidskydd, kan man säga. Det är den här tankegånget covid, Just det. Mm. 10% ner på en dag.
1: Och när vi säger tails, det är verkligen out of money då. Liksom. Långt. Ja, ja. De
2: som kanske kostar en krona. Mm. Och att optionsvärdet det
0: sticker iväg med att volatiliteten ökar, Exakt. om det blir stökigt på mm. sidan. Sådär. så har ni in det också. Sådär. Exakt. Ja. Det låter jättevettigt. Jag tänker ju i termerna, kan man använda den här sortens tänk och förvaltning som privatinvesterare? Skulle
2: det vara möjligt? Eller är det någonting som ni känner är... Absolut. Det är... Jag handlar faktiskt det som... Som handla, vi handlar optioner ofta genom att fråga olika banker, mm. uh, för vi gör ju lite större volymer, uh, men från tid till annan så handlar jag även själv mm. uh, och det kan ju vilken privatperson göra, göra. Mm. Uh, lägga sig någonstans runt midpris på en, på en option och kunna handla mm. Mm. på mm. en gång, Exakt. där man kan få in absolut den volymen som en privatperson uh, mm. kan tänka sig handla. Ja, men precis. Så det finns absolut så. volym där att, att handla som en bra person. Då kanske man bara ska tänka att man inte ska, om man nu vill köpa den att man inte lägger sig under biddet utan att man kanske om man vill ha in den här nu så lägger man sig lite över midd så får man in den där optionen oftast. Exakt, man behöver inte köpa på säljkurs. Nej, nej. Många exakt. Som tror så, så det är ett superbra mm. tips mm. sådär. Det. Absolut. Mm.
1: Uh, nu nämnde ju du Vega som en av grekerna Då. Mm. Är det någon av grekerna som du känner extra, eller som ni känner extra viktig så där. Uh, är det framförallt Vega, eller, alltså delta kanske primär eller hur. hur jo,
2: ja, som vi pratade om tidigare när man gör en struktur så, så är det ju framförallt Delta, eh, deltat, gammalt, mm. tetat. Eh, och Vegat som, som man kommer titta på. Um, det är ju en. Det är ju en. Um, att vara allt för lång vega kan både kan kosta väldigt mycket också. Um, så det är egentligen det, det vi kollar på är ju att ha bra gamma när, när, när saker och ting går ner så att mm. säga. Så därför är vi alltid har ett, 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 en option, en säljoption på nedsidan. Sen ska inte det kosta så mycket, du säger att det teta, ska inte vara allt för högt. Um, och det gör vi ju genom att kombinera då genom att sälja någonting också, genom att få ner tetat. Just det. Eh, Och på så sätt får man ju också ner vegat. Um, um, så, det, så, så fort man säljer en option så, så, så säljer man gamma får ja. inte täta och säljer vega. Just det. Jag kanske ska reda ut lite grann. Så här, man köper premium och betalar mm.
0: pengar helt enkelt. Mm. Då blir man lång gamma och man är lång volatilitet lång Exakt, vega helt, helt enkelt. Vega. Ja. För
2: att om volatiliteten stiger, då mm. ökar optionspriset mm. så blir man och det att det är den premien du får in då Ja, alltså, exakt Utdelat över olika dagar ja. kan man säga
0: Ja, det är ju superintressant Och det är ju eh, kanske inte så här supermånga eh, Privatinvesterare egentligen som tittar på nyckeltalen Men vi tycker att de ska göra det mer Absolut. Det är ju superhjälpsamt ja. förstås
2: Framförallt eh, tycker jag att folk ska ha koll på just eh, Vegat och volatilitetsnivåerna mm. Det kan ju vara så att en privatperson Nu har det varit många sådana exempel i USA eh, där, där det har kastat sin pengar i olika typer av Koloptioner ja. eh, av bra personer. Där man kanske har fått, fått rätt på, på riktning, men man förlorar pengar ändå. Exakt. för att uh, volatiliteten totalt dör. Ja. Ja. Eh, och då blir, det blir folk lite konfunderade, tror jag. Varför, varför? Jag fick ju rätt, men ja, för, precis. min option ja. är väldigt mindre, mm. fast, fast Tesla kanske har gått upp 10 procent.
0: Ja. Ja. Finns det det, det, är
2: det, det, är viktigt, det? är viktigt att ha koll på faktiskt.
0: Mm. Ja, superbra. Eh, jag vet att ni tittar även på lite andra alltså nyckeltal som Vanna till exempel. Ja, ja men det, det, och det har vi,
1: förlåt, har vi nog inte ja. tagit upp tidigare heller. Nej, men det,
0: det här är lite kul, superintressant. Det finns ju ganska mycket nyckeltal om man bara vill. Mm. Man kan kombinera... Allting handlar om den här differentialen i optioner tycker jag ju, att det, det är tid mm. och det är nivåer och det liksom är liksom sannolikhet för att ska och ner mm. innan förfall. Och Till exempel... Du mäter då, kan det vara volatilitet mot delta och sådana saker och se liksom hur kan det ändra
2: sig och sådant? Vanda kan man ju säga är, är, är hur ditt delta förändras när volatiliteten mm. rör sig. Mm, exakt. Så att om man, om man tänker på jag vet inte om jag har pratat om det tidigare men market makers, det är ju varför det är intressant att kolla på dem är för de har de största böckerna och alltid egentligen delta hedger, sig. vill säga får de ett negativt delta så köper de alltid i marknaden. Mm. Um, så de är de mest reaktiva spelarna där ute. Mm. Så om vi säger nu att och den standardpositionen hos dem är att de alltid är kort en putt eller korta put-optioner mm. och så har de långa call För det är deras deras kunder alltid vill. De vill alltid kunna skydda sina portföljer. Och vad händer då om index går ner? Samtidigt som volatiliteten går upp. Jo, då ökar deltat på den här put-optionen. Eh, så då måste de sälja, sälja terminer. Det är det som gör att vi får större rörelser när de är det vi, det vi kallar då negativt gamma. Har negativt gamma. Mm. gamma squeeze. Eh, gamma som squeeze, mycket, precis. Om, <här> precis. Och det, är inte, det är inte bara en gamma squeeze utan det är också en vannasqueeze egentligen. Mm. För när, när Säger jag att en marknader den här kolen i Tesla mm. Måste han ta in den också mm. Och då, då Ökas volatiliteten Han vill köpa in tillbaka den Exakt. Och då får den en högre delta Och då måste han köpa ännu mer mm. Så blir det gamma squeeze på det också um, så det, är, det är mycket där ute Och sen så, så <laughs> pratar vi pratar vi om Charm också ja, Och aha. det är ju framförallt när Optionen går mot förfall Den sista veckan kanske och det är ju egentligen då, Om vi tar återigen det här exemplet att de är korta då än en, en option, så kanske den har en 20 delta två veckor kvar. Och den 20 delta ska ju gå den är alltså out of the money. Så den 20 delta ska ju gå mot noll. Mm. Så hela tiden under den här perioden så måste de köpa tillbaka aktier eller index som de är, som de är korta. Och du trycker ju sakten säkert då upp, ja, upp mm. börsen. Så de här flödena är ju, är ju man kan att vanna och charmflöden de är väldigt styrbursen väldigt mycket. Ja. Och det är
0: ju enormt för att det kan påverka faktiskt marknaden mm. speciellt med sista mm. tredje veckorna eller mm. när liksom. ja. så att även om man inte handlar optioner så är det ju faktiskt väldigt bra kunskap att ha. Mm. Det? Mm.
1: Så kan vi titta mer på. Ja verkligen. Ja. Ja, men som du sa delta går ju mot noll mm. respektive ett ju när mm. förfall du kommer, Exakt. det förfaller Och och då är det bra att det mm. finns ett mått som visar lite. Exakt. Mm.
0: Mm. Men om man ska tänka på något, de som lyssnar här nu då, eh, Tar ju liksom inspiration här från er Det är superintressant med just nyckeltal mm. Men hur ska man tänka kring nyckeltal tycker ni Om man ska börja titta på någonting Sitt delta kanske mm. eller
2: eh, Absolut, det som jag absolut ska ha koll på är ju deltat mm. Det vill säga exponeringen mot underliggande mm. Precis mm. Ehm, Och eh, Gammalt, jag tror inte många kanske som, inte, som inte håller på och då delta headshot kollar så mycket på gammalt. Det Nej. kanske inte bryr sig om det är en procent eller 2%. Men Nej. just uh, vegat skulle jag hålla koll på. Just det. Framförallt vilken volatilitet du köper optionen på. Mm. Och är det, är det dyrt, så, dyr volatilitet så, så lönar det sig oftast ska säga, att, uh, mm. att kanske ställa den där optionen istället. Mm. Och när det var Nokia för två år sedan eller någonting, när det var någon väldigt tråd om Nokia, då var 120 volk kunde du sälja på, på, på månaden på uppsidan. Ja. ja, det finns ju lite sådana
0: exempel. Men om man har många optionspositioner på sådär, då kan man ju faktiskt ganska enkelt, om man ska förenkla jätte jättemycket, räkna ihop deltat. Det liksom Mm. Uh, summarum ser jag, liksom, är jag lång eller kort marknaden Absolut. Mm. och där kan vi faktiskt ta ett gamma också om man är så mm. pass, då kan vi se hur lång tid kommer att ta om det rör sig upp eller ner så mycket innan det är lång eller mm. extra kort Exakt. då har du en risk management plötsligt som är Exakt. helt fantastisk mm. i sin enkelhet, mm. sen kan vi
2: gå vidare till squeezing och vanna ja. och charm just det. Uh, Men vi, vi sitter ju inte och kollar på kanske charm och, och vanna på våra egna positioner utan det är ju, mer, det är ju mer intressant ur ett marknadsindexperspektiv. index mm. mm. perspektiv
3: just det Mm, lite hur marknaden kan röra sig på kort, mm. kort tid. Mm. Ja. Ja. Och det är ju verkligen det man har sett sista... Men egentligen sen covid mm. till och från mm. ja. så har det ju varit äh, väldigt stokastiska rörelser upp och ner. Mm. Och då kan man, äh, om man följer de här flödena, optionsflödena, så kan man ju få i alla fall en tanke om hur, hur antingen underliggande innehåll mm. kan röra sig, men mm. även hur börsen kan röra sig. Ja. Och det
1: det blir nog av en indikator helt enkelt. Ja, inte. men lite Eller så. Möjlig i alla fall. Ja. Ja. Men
0: det blir lite, känner jag, så här mer användbart sen kanske covid. Marknaden mm. har varit sån att det har varit liksom mer användbart. då det blivit mer mm. optioner också. Ja, precis. Mm. Vilket är, mm. Men det är, är ju tack vare optionspodden. Exakt. Exakt. Så har du hört mjuk liksom. <laughs> det är ju sant. Som
3: bilden vi visade det innan. Ja, det, är sant. Hur, hur, men, ja, det var an, intressant. Andel av... Um, Alltså daglig handel på börsen mm. som är förknippad till optioner har ju gått upp avsevärt. Ja, 60
2: procent eh, av alla optioner som handlas på SP är und, under veckan. Mm. Mm. Korta, korta, löptider, korta alltså. löptider. Väldigt korta löptider. Mm. Och det gör ju att de här charm- och vannaflödena blir väldigt ah, beroende. De ja, ännu, mer, de blir ännu mer. Ännu viktigare. Alltså, exakt, då
3: köper någon en mm. köpa option på SP. Och så måste market-makerna headge upp det där. Och då skapar det de här flödena ja. åt olika håll. Mm. Uh, så det alltså. Och det har väl gått lite också från, från retail in till kanske mer institutionella investerare, tror vi. Um, och det, ja, men man kan kanske tycka att det är ett spekulativt beteende. Mm. Men um, ja, man måste spela bollen där bollen ligger. Jag, tror jag, jag ser det. Jag tror jag också ja.
2: är det är, är en... Är en, är en Konsekvens av att volatilitet funkade inte förra året. Många stora fonder i USA är väldigt beroende av att när marknaden går ner så går volatiliteten också upp. Nu hade vi en segdragen nedgång förra mm. året. Eh, vilket gör att de, inga pengar på, de förlorade pengar på sina optioner eh, samtidigt som de förlorade pengar på sin långsida. Så de, många, vad jag har hört i alla fall, <laughs> likviderade sina, sina längre optionspositioner och började köpa Kort grejer istället.
0: Ah, ja, ja man vänt in mm. dit istället. Ja. Ja, mm. ja, det här är superintressant. Det finns ju eh, som man märker, man lyssnar på det bara man tar ett steg utifrån så här. Eh, det finns otroligt mycket att lära sig mm. och räkna på och se liksom en eh, allt från konvexitet till liksom, differential i marknaden. Det är så mycket som rör sig hela tiden och spekuleras i. Så bara där har vi en god anledning till att titta lite närmare på mycket tal. Mm. Men om vi pratar marknaden som så Uh, hur ser ni på marknaden just nu Utan exakt Vad ger tror. Jag kan börja <Nej>, göra <att, att>, uh,
3: <går> Nej men vi och det kan man vara med att säga vi, vi gick in i året med en ganska negativ uh, Syn på marknaden mm. Och sen så går aktiemarknaden upp 5-10% beroende på mm. vad vi är uh, och, jag, uh, och det är väl drivet då av en viss del Sådana här vannaflöden vanna uh, Även CTA, alltså kvantitativa fonder Har köpt mm. uh, och sen så har vi faktiskt sett Kina öppnar upp och lite drivet av det fundamentala. Men, men nu känns det som att den trenden är lite jord. Mm. Och eh, om man bara går, tar ett steg tillbaka så att börsen är upp kanske 10-12% på ett år. Eh, men vi har lite beroende på om vi är Europa eller USA så har vi 300-500 bips högre ränta. Mm. Eh, det här borde ju slå på ekonomier. Mm. Man kan ju säga att aktiemarknaden har sprungit före, men just nu känns det lite som att man ser igenom en typ av lågkonjunktur. Eller man, marknaden priser som att vi redan gått igenom en lågkonjunktur, och sen så kanske centralbanker kommer in och stimulerar. Men vi har ett annat bollgim nu, med tanke på att inflationen är hög. Mm. Och eh, centralbankers uppgift är ju att kanske nu i alla fall höja räntan tills inflationen kommer ner. Mm. Um, så att det, vi fortsätter väl ha en. en han är så defensiv till till våra hedgefonder för att det, vi tycker att det, det handlar inte på fundamentala parametrar just nu.
2: Yeah. Man kan ja. också undra, undra varför räntan var noll i massa år om det ja. inte spelar någon roll. Nej ja, det. det är lite, ja, ja. Det Spelar tydligen ingen roll om vi har 4 eller noll procent ränta. <laughs> Nej. En så länge i alla fall. En så, så, så länge så i fall.
0: Ja, det är spännande tider framöver se vad som vad händer. Vad tror du, Thomas, som är på börsen?
1: Han frågar alltid mer såna ja. saker jag får aldrig svara. <laughs> jag skickar bollen vidare. Men däremot, vi har pratat lite om marknaden nu, är jättebra. Men jag tänkte på också trender och sådär. Mm. Du pratade om trender när du var med sist här också. Och, och, ser du någonting sånt, någon skifte? Liksom ja, vi såg egentligen fjolårets förlorade. Mm. Lite olönsamma
3: bolag... Um, Ja, men de, de gick ner ja, men någonstans 30-40-50% förra året. Mm. Man har ju vänt på hela den traden så att alla, fjolårets förlorare är ju årets vinnare. Så mm. att eh, folk är ju bitsqueezade. Om det har varit hedgefonden som har varit korta, den typen av tillgångar har ju gått väldigt starkt. De var tvungna att täcka de positionerna. Så de har ju gått väldigt, väldigt starkt nu. Konsumentdrivna aktier har också gått bra här på slutet. Um, sen ser vi ju att också om man ser på verkstadsbolag de har ju gått ja, men nästan 30-40-50% procent från oktober förra året. Mm. Eh, och nu indikerar de som att PMI och ISM-siffror, alltså makrosiffror, ska upp. De är ju nere på, på lägre nivå nu, runt 45- 50, under 50 i alla fall. Men som att, som att vi ska tillbaks till en slags eh, kanske inte högkonjunktur, men en normaliserad nivå. Att, att eh, Så som man ser, eh, verkslagsbolag prissätts idag är som att ISM har vändit runt och är tillbaka över 55-60-nivån.
2: Ah, ja. det är ju yeah. expansivt. Mm. Det. Ja, det är absolut så att Högkonjunktur prisar de in ja, Kan mm. man säga uh, tanke om
0: just volatiliteten Tillbaka till lite grann uh, För ni tänker jag har ju en tro Om vad som ska hända med volan över året Kanske och sådär uh, Det var en ganska stor affär På VIX-index-optioner mm. Med, vad var det, 50 eller 60 strike till och med Förfall i maj
2: Det är väl han som kallas 50 cent Exakt mm.
0: Eh, som var ute och härjade under covid och sådär. Mm. Eh, och det var väl jag vet inte hur många miljoner dollar i premie på den här kolen det var. Mm. Lägger ni in och i sånt där liksom, och kolla på det
2: liksom för hur det ska röra sig? Inte, inte här och nu men skulle vi komma upp så, så blir det där en Mm. Som vi sa förut då, det är en, gam, en gammal squeeze också på uppsidan, ja. för då måste ju... Ja, precis. Då måste ju makes, eller de som har sålt dem där till honom måste mm. också börja köpa tillbaka... Det finns en hedger. hedge någonstans, ja. ja absolut mm. 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 Sen vet man inte om det där är... bara Det kan vara en bank som ja. sitter och hedgar sig för de har motsatt position i någon annan typ av instrument. Mm. Mm. Det är klart. Vet inte.
0: Men det omsattes ju ännu mer. Callspreadar var det, och det var ytterligare samma strike, för ytterligare flera miljoner, någon annan aktör mm. Nu mm. vet man ingenting som du säger och det kan mm. vara en hedge, det kan vara en del av en annan affär och sådär, men det var ganska stora volymer mm. som I mean, snacka som.
2: Ja. om. Om vi ska ta vår syn på det så är så tycker jag att volatiliteten är väldigt depp, liksom, nedtryckt just nu. Mm. Um, och att vi borde få en... Om vi kollar på, på SKU-index, vet jag att ni gillar att kolla också mm. på. Mm. Um, så, är det, så är ju SKU väldigt låg. Den har ju varit lägre i början av januari. Men vad det säger är ju att folk har inte så mycket skydd på. Man är mm. mer, nästan mer i att för uppsidan när man är för nedsidan. Mm. Så skulle det komma en negativ nyhet um, så, så är det mycket, mycket skydd som måste köpas. Och mm. Då kan det bli den här trycket på nedsidan. Så det, vi, det vi också gillar att kolla på eller monitorera är ju de här systematiska flödena. Där de, de har ju verkligen gått all in på uppsidan. när man mm. köpt det här framförallt i januari, februari. Och där, där ser man nu att det börjar vända runt. Och framförallt om vi ska om vi ska ner säg 3% härifrån så, så börjar de sälja på ganska duktigt. I, i, framförallt i USA. Okay. Jag såg, jag kan ta en, det var en... På OMX, så vad går man sagt som siffror, så, så är det... I, i en tvåstandardvikels eh, nedgång på OMX eh, under en månad, vad kan det vara? 7% ner eller någonting. Mm. Ehm, så ska det säljas 4 miljarder eh, OMX-terminer. Mm. Dollar. Alltså, dollar. Av, av, dollar. Av, av, dollar? Ja, precis. Uh -huh. 4 miljarder dollar. Det, uh -huh. 4 miljarder har varit mycket. Uh -huh. <laughs> ja, det varit många terminer. Men mm. så det är ju det det, är väldigt uh, mycket. 40-ish. Ja, 40 miljarder uh, just det. Och det vet jag inte om likviditeten klarar av ah. mix, sådär. Vad händer på Nasdaq
0: då? Det är lite intressant. Om det sker, om med tanke att det sker. Vad händer då? <laughs> ja.
2: Men de har köpt in dem också, ska säga <hör> ja. så. De, det, har, det, har också varit, det är absolut en, mm. en del av köptrycket som har varit här i januari, mm. februari. Mm. De, Precis,
3: och det är den typen av flöden vi trackar. Mm. För det ja. ger också en bild på positioneringen. Ja, mm. visst. Mm. Mm. Och så, som Oskar var inne på, om börsen går ner 6-7 procent, då under en månad ska det säljas för 40 miljarder mm. kronor. Ja. Det, det skapar ju tryck. Det gör jag. Det är ju ett avtryck förstås. Men om man säger så
0: att uh, the real world, som alltså, någon pratar om i USA där, kollar ni liksom på sådana här politiska triggers eller någonting som händer som kan vara någonting som ni tänker kan utlösa en sån här... Ja, ja,
2: absolut Faktor. Nu är det ju Taiwan eh, som, ja, som är, till exempel, ja. som, är eh, som är väldigt underprisad. Mm. Ingen tror väl att det ska... Man kanske tror att man ska få samma typ av varning som man fick i Ukraina. Mm. Att det tar månader innan det verkligen bryter ut. Mm. Men, eh, nej, men den, den är ju absolut eh, på, äh, fisen, <laughs> tapeterna. på tapeterna. Mm. Ja, ja. Absolut. Eh, och sen så kan det ju hända grejer i Ukraina, Ryssland, mm. konflikten också. Ja. Som, inte, som man absolut inte ser prisas in i just på volatiliteten. Det är ju enorma mängder triggers mm. Mm, idag. Någonting
3: man sett de sista fyra veckorna är ju att mm. räntemarknaden eller amerikanska räntor och svenska räntor och tyska räntor mm. har ju gått upp nästan 60-70 punkter på kort tid. Mm. Skulle vi haft den rörelsen... Um, hade vi den, när vi hade den rörelsen 2022, då gick i börsen ner 5-10%. Mm. Så det var väldigt mycket räntekänsligt räntekänsligare börs då då. Mm. Men, men nu så verkar aktiemarknaden verkar helt resilient för den typen av mm. rörelser. Vållen är låg. Och mm. Ja, mm. lite märkligt. Så, lite summa
0: summarum. Om det händer något, då kan det bli ganska bra effekt på nedsidan. Det är det vi tror. tror. Ja, mm. det, men det känns ju så. Alltså rent mm. så här för vad kalla det amatörperspektiv, så här, vad man får för frågor från ja, men lyssnarna ställer många frågor mm. liksom om eh, vad vad de tror ska hända och, sådär. och det är precis som ni säger ungefär. Mm. så att det är bra lyssnare mm. men det känns ju som att det är liksom lite tickar mm. världskrigsvarning mm. ofta vi om det tidigare liksom, sånt
2: där. Så att, äh, ja. att de, de är inte ensamma många Nej. som är ja mm. <laughs> vi, får också, vi får också fråga våra kunder att hur kommer det sig att börsen är här uppe och mm. ja.
0: så, så ta den klassiska frågan direkt då du har fått den en gång förut i avsnitt 41 hur går börsen exakt på index när det halvåret?
3: Jag tror ner. Mm. Jag, tror ner. Mm. Um, jag tror inte på indexnivå så är inte börsen högre om sex månader. Nej. Sticker Klok. ut hakan här.
2: Ja, ja men, klokt med tanke på vi precis har kommit fram till. <laughs> ja, nej men det är ju instämmer. Men ja. det, jag tror det lite beror på såklart då, inflationen och vad räntan tar vägen. Mm. Mm. Um, men om jag ska gissa här nu så tillbaka till början i året kanske. Ja, klokt. Mm.
0: Ja, men vem vet. Det kanske blir eh, plötsligt fredssamtal i Ryssland och Ukraina, tveksamt. Mm. Men räntan mm. kanske tickar ner, inflationen.
3: Men samtidigt, men, om det skulle bli fredssamtal, mm. kommer bolag gå tillbaka med produktion då i Ryssland? Det känns ju osannolikt också.
0: Det känns inte så ju. <laughs> Man kan <laughs> inte. inte köpa rysk olja ändå. Nej, men marknaden är ju för evigt ändrad så. Mm. Under överskådlig tid, måste mm. man väl ändå konstatera. Typ. Mm. Jättebra! Mm.
1: Snyggt. Fin uppdatering och summering och bra input.
0: Ja, eh, verkligen. Inspirerande mm. på många sätt. Ehm.
1: Jag känner att jag missade kanske den fråga. Mm. Jag brukar ju alltid säga så, kallat, Du är på mig. Nej, men det så här. <laughs> tack för att du kom. Härligt. Så så bara, tack, den tack. Den här Vänta en så. fråga till. Vi har fått svar redan på specifika tips till lyssnarna och sådär. Så det behöver mm. vi kanske inte säga igen så. Men jag tänkte just, när vi pratar löptid och så. Mm. För, ni, har ju då, ni är oftast långa man jag förstår. Mm. Men i Tampas med Teta och... Det beror, hur...
2: men, kan vi ta, men det beror helt på var vi är någonstans. Ja. Alltså det är det som är, det är svaret på den. Här, ja. absolut. Mm. Eh, 20 procent är nej. nej. Då men... är det nog ingen gammal alls, sagt.
1: Ja. Och mm. löptidsmässigt, tenderar du att köpa liksom ganska långa löptider? Eller... Det, det blir samma svar där. Det är på, helt på ja. 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 Äh, för det, ja, det, är är, det
2: beror helt på vart det är dyrt. Mm. Eh, har vi hög nivå på volatiliteten um, mm. så, så, så är vegat mycket högre. Mm. Uh, och då blir det väldigt mycket dyrare att, att köpa Exakt. den här mm. um, Så då tenderar vi att gå kortare. Um, nu tycker vi att det är attraktivt på, på mm. volatilitetsnivå. Så nu väljer vi att köpa lite längre. Vi köper lite september, lite juni. Mm. Um, men vi har också en, en del kortaterade grejer också.
0: Det är värdefullt också. Mycket värdefullt. Bra. Hörrni, äh,
1: ett, ja ett jättetack va? <laughs>
0: <laughs> Verkligen. Nej, men, äh, alltså, Oskar Sjögren, Marcus Ply, stort tack för att ni kom till optionspodden. Tack så ja. att tack. ni kom till optionspodden igen. Mm, tack så ja. mycket.
1: Och det kanske blir fler besök, vem vet. Mm. Absolut.
0: Stort tack. 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 Hej.
1: Ja, det var ju superintressant att höra vad Oskar mm. och Marcus hade att säga.
0: Ja, ja men inspirerande på mm. flera olika sätt att se liksom dynamiken i hur man kan tänka eh, ja, men kring professionell mm. förvaltning av en hedgefond. som man faktiskt också kan, eh, ja, men till viss del åtminstone, föra över till sin privata investeringar, Verkligen? om man vill. Ja. Så det finns mycket att lära sig, gör det ju. Och det är intressant och kul. Så att, eh, ja, mer sånt får vi ha framöver här. Det tycker jag. Mer mm.
1: gäster. Superbra. Eh, men då är det nästan dags för... Är det dags för frågor nu? Kan ja, det är det.
0: Ja. Några stycken.
1: Har du fått in några? <laughs> ja. Hundratals? Ja, men,
0: ja du, det kommer många frågor. Och som jag brukar säga, tack så jättemycket för alla frågor. Och eh, fortsätt skicka in era frågor. Eh, vi tar upp några som eh, ja, men, är snarare lika. Eh, så att det blir tecken så mycket som möjligt. Så vad vi hinner med. Men eh, försöker svara på så mycket jag kan även utanför podden. Men hinner inte med alla. Tyvärr. Men Tom frågar till exempel så här, eh, vad är egentligen en syntetisk position som ni
1: har nämnt ibland? Ja, vad är det för någonting då, Thomas? Ja, enkelt sagt det är väl att när en position är egentligen identisk med en annan, mm. fast du använder helt andra, vad ska man säga, ja, ja. andra begrepp eller andra saker. Så att till exempel en klassisk vi har pratat om tidigare det är att en covered call egentligen samma sak som en utfärdad säljoption mm. med samma lösenpris då. Så. Exakt.
0: Tittar man på grafen så är den identisk.
1: Mm. Den samma risk och eh, riskprofil mm. och vinst- och förlustprofil. Liksom.
0: Mm. Så att eh, ja och köper du en kol och säljer en putt de två långa positionerna i av de fyra grundpositionerna, då har du ju en syntetisk aktie, eller termin för att mm. vara exakt. Precis. Eh, så det är helt enkelt att eh, och vad kan man göra för användning av de här syntetiska positioner. Jo, men ibland kan man ju kanske lägga till ett kontrakt i en färdig strategi och mm. få en annan syntetisk position som man är ute efter. Uh, och det kan ju vara så att man nu är det ju så en covered call när vi äger aktien och har sålt en, eller utfärdat en köpoption emot vårt innehav, så är det en viss skillnad mot att man bara utfärdar en selektion. Sådär. Det, man äger ju aktien trots allt och den är covered. Mm. Det är ju inte covered när det gäller en såld Säljoption till exempel. Då har du i och för sig samma risk och du redan äger aktien. Så lite same same. Mm. Men så här kan vi alltså
1: laborera med riskerna. Och Exakt. För, mm. Mer eller mindre samma sak och då kan man då förstå att ja, men jag skulle kunna överväga här och göra en covered call här och mm. nu. Men jag vill inte lägga ut så mycket pengar och köpa nej. aktier. Du, nej men då en säljoption istället då. Får in så pengar. samma kurva mm. liksom. Ja. Lite så, så, ja så så att,
0: jag tror vi pratat om det ett helt eget avsnitt också. Ja det har vi. Helt, 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 adstring, ja, alltså.
1: Jättemycket mm. roliga saker ja. och
0: samband. Så att eh, tack för den frågan hoppas vi har rätt ut det, hyfsat. Mm. Sen har eh, Ester frågat... Hur kan man egentligen definiera ett volatilitetsvärde på exempelvis 25%? Eh, ja, definiera det. Alltså, ett volatilitetsvärde är ju egentligen per definition. Om vi tänker oss att en option kostar 5 kronor så visar det här 25% volatilitetsvärdet att de här 5 kronorna kommer gå upp eller ner med 25% pris inom ett år med 67% sannolikhet mm. det vill säga en standardavvikelse mm. <laughs> det är ju den eh, teoretiska delen av värdet, 25% skulle jag säga eh, behöver man kunna allting om det? nej, egentligen inte man behöver kanske förstå vilken nivå vi pratar om Och 20% brukar vi säga på index är ju en normal nivå, mm. någonstans där eh, där man är villig att ta risk i aktier om vi tänker oss VIX-index där. Uh, och det kan vara bra att veta varför det är en normal nivå för varför just 20% normalt därför att i kronor och ören, dollar och cent, så är just den nivån kommer att omvandla uh, i Black Scholes ett teoretiskt optionspris i just dollar cent. vad kostar det och det priset är rimligt uh, tycker man när man tittar på volatilitetsnivån så att säga så risknivån, det vill säga volatilitetsnivån är ju det vi betalar när vi köper en option egentligen ja. så det är en bra fråga Ja. Eh, måste jag säga. Eh, och det kommer lite det om volatilitet och
1: definitioner och sådär. Och, mm. eh, så, och, och lite pratade vi om också här, i Oskar tog upp det här precis också, just där volatiliteten implicit volatilitet. Vilken värd, vilket värde det har, och alltså vilken nivå mm. det har och, och hur ja, man tänker på banan. Det är också hur man mm. definierar är det dyrt eller är det billigt, ja. alltså lite så också ju, ja, så att det, det där är intressant.
0: Ja, det är ju det. Och som mm. vi hörde, det är ju deras absoluta nyckeltal nummer ett de tittar på. Volatiliteten ja. förstås, så. I alla olika aspekter. Mm. Så att, ja, men eh, frågan om hur man definierar volatilitetsvärdet i alla fall. Så. Mm. Det är upp och ner 25% på optionspremien inom ett år. Ja. Det är en standardavvikelse säkerhet. 67%. Mm. Ja. <laughs> mm. eh, Olof har frågat sen hur många optionskontrakt finns, finns tillgängliga för handel i respektive aktier? Också en spännande fråga. Mm. Eh, ska du vilja
1: Ja, det är alltid max 113 stycken. <tryck> nej, ska, förlåt. Ja. Det kan ni glömma. Nej, ja. nej men kör du bra? <tryck>
0: <tryck> nej, det finns, inga, eh, det finns inga definierade mängder optionskontrakt. Nej. Utan det kan egentligen rent teoretiskt bli hur många som helst. Det blir nog inte fler än vad det finns i utstående aktier i respektive bolag. Nej, precis. Men så länge det finns intresse så finns det alltid en marketmaker som skapar kontrakter. Därför heter det utfärdar kanske när man nej. säljer ett kontrakt. Så finns det ingenting, som äger man ett, då säljer man kontraktet. Men finns det inte,
1: då utfärdar man, liksom,
0: då öppnar man en ny position. Mm.
1: Och då kommer ja. in då, det här ser man då i öppna balans, balansen, ja, open det. interest mm. kan man se. Hur många kontrakter
0: finns liksom, i respektive lösningspris ja. och sådär. Uh, vilket i sig är en ganska bra indikation på liksom vilken nivå de flesta har intresse liksom, mm. kanske i.
1: Index, ja, men precis. Så. Mm. så ingen begränsning? Nej, ingen begränsning i antalet auktionskontrakt. Men rent Nej. teoretiskt, som du sa, så är det ju såklart så att det kan ju inte överstiga, eller kan det, det vanligtvis inte hö Nej. över liksom aktie, eh, volym, om ska Nej, säga Nej, vi har aldrig sett det i alla fall. Att det har hänt. Uh, Nej men jag hörde någonting om det i USA här nere Ja, så i USA Men det. Ja. Mm. det var en sån hås liksom så. Ja. så att I, just... det finns,
0: finns inga gränser och, och skulle bli en sån gräns då, då mot all förmodan då är det nog någon som får höra om det. <laughs> ja, eller Bra, klur fråga dig mm. också. Och nu har väl du ett ordspråk ja, också som inskickad av Thomas? Av oh, mig? Ja, jag <laughs> Nej, undrar, <laughs> det... minns jag inte riktigt <laughs> det måste ha en annan. Men det här tyckte jag var bra. Ja. Eh, och det är lite så här kunskapen är nyckelt i framgång. Eh, så här va. Know what you own and know why you own it. Och det är citat från en förvaltare som har varit med några gånger nu som heter Peter Lynch. Peter Lynch, ja. Så äh, vet vad du äger och varför du äger det det ungefär. Ja, men det är väl väldigt bra. Och man måste ju ha kunskaper om vad man gör och vad man köper i form av aktier förstås, men Kanske även optionsstrategier. Veta vad man liksom har för syfte och hur det funkar. Och så här.
1: Precis. Så, Verkligen. Man klokt. kanske tänker först och främst på aktierna alla gånger också på optionerna. Ja. Och just ligger den här linjen med min mm. marknadstro och nyckeltalen hur mycket, vad händer om
0: det görs. Ja. Så Absolut. att eh, den var på sin plats. Bra. Härligt. Då, då är det inte mer kvar att göra än att vi ska avsluta det här avsnittet. Tyvärr mm. för den här gången. Men eh, inte frukta. Vi är tillbaka om två veckor igen. <laughs> Senast. <laughs> bra. Ja. Under tiden optionspodden.se optionsbloggen.se och optionsplay.se och optionskurs.nu och lite så. Att se Björk igen på Twitter.
1: Exakt. Räcker så kanske. Något att du hittar så med också. Ja, ja <här> precis. Ja, men bra. Ja. <här> Då får vi... Tack så mycket för idag
0: va? Vi tackar för idag gör ja. vi och sen så ser vi fram emot eh, nästa avsnitt och mycket spännande saker
1: som kommer. Ha det ja. fint allihop. Ja, ha det bra du också. Tack, ja. du är med. Hej. He hej.
3: Den här podden spelas in hos Smile.